0: Y ahora
1: escucharemos
0: música clásica. Música clásica.
1: ¿eh? Sí, claro, música clásica. Con Antonio Jiménez, música clásica. ¿Por qué no? Buenas tardes amigos nuevamente volvemos a encontrarnos con nuestro ilustre paisano eduardo del Puello, esta vez para interpretar una de las obras más importantes de enrique granados sus danzas españolas opus 37 granados compuso estas 12 obras según sus propias palabras en 1883 o sea cuando contaba solo 16 años es muy posible que las perfeccionara más tarde porque la sencillez de su escritura pueden reflejar la juventud del autor, pero, por otra parte, su maestría, elegancia y dominio del ritmo nos indican que estamos ante un compositor maduro. Junto con sus famosas gollescas estas obras son una gran aportación a la música nacionalista española para piano del siglo XIX. La danza española número uno, denominada galante o minueto, es una especie de bolero en sol mayor que Granados dedicó a Amparo Gal, la que sería su esposa. Se inicia con una sección alegro que modula a tono menor en una sección central, más reposada, poco andante, para regresar a la parte inicial. Enrique Granados era un hombre muy conservador, muy apegado a las tradiciones. Tuvo un gran sentido del humor, pero sobre todo era un romántico empedernido y perdidamente enamorado de su esposa. Tanto es así, y seguro que ya conocéis la historia, que volviendo de Nueva York tras un sonado éxito en el Metropolitan Opera House representando su ópera Goyescas, y después de que el matrimonio fuera incluso recibido por el presidente de los Estados Unidos, su barco debía hacer escala en Londres. Cuando atravesaban el canal de la Mancha, un submarino alemán hundió el barco. Granados fue rescatado por una lancha, pero al ver que su esposa se sí hundía sin remedio, saltó nuevamente al agua y los dos fallecieron ahogados. La siguiente danza, la número 2, denominada Oriental, está escrita en do menor. Su primera sección es un andante en el que la mano izquierda dibuja un leve acompañamiento, mientras que la derecha entona la melancólica melodía principal. La sección central, Lento Asai, nos va a transmitir un profundo lirismo. Enrique Granados, junto a Isaac Albéniz y Manuel de Falla, forman parte de la primera generación de compositores españoles que, en la época del cambio del siglo, del XIX al XX, consiguieron que la música culta española obtuviera el reconocimiento internacional. En el caso de Granados, sus contribuciones al género de la zarzuela contaron con una gran aceptación, a la vez que en los escenarios internacionales daba que hablar como pianista y autor de cautivadoras obras para piano. Una de ellas, estas danzas españolas, una composición que te atrapa de inmediato particularmente, en mi opinión, en su versión pianística. Esta es la adaptación que Eduardo del Puello hace de la danza número 3 en re mayor, Zarabanda. El estilo estético de Granados se basa en el neorromanticismo y mucha de su inspiración le llega de Schumann y de Grieg, dos grandes compositores que se encontraban en un momento álgido en su época. A estas influencias Granados añade diversos adornos hispanistas en un momento en que la tradición folclórica española se consideraba exótica y llena de colorido local. Todo esto contribuyó a que su música estuviera llena de pasión, de belleza y de toques clásicos con una armonía muy rica y sólida, huyendo de las experimentaciones sonoras. Un estilo musical que fundamentó en la tradición española y en el aire folclórico catalán y español. La danza española número 4, denominada villana, villanesca, está inspirada en Torquato Tasso, famoso poeta italiano del siglo XVI y, según algunos, uno de los cinco mayores poetas italianos de todos los tiempos. La melodía es de carácter cortesano y al mismo tiempo popular. Señalada como alegro a la pastorale, su aire pastoril suave y melodioso es su mayor encanto. Como veréis, la canción y el estribillo de la sección central derivan del tema principal. Granados nació en Lérida el 27 de julio de 1867. Desde muy jovencito tuvo un especial interés por aprender a tocar el piano y, afortunadamente, sus padres hicieron todo lo posible para motivarle aún más, buscándole profesores que le permitieran desarrollar todo su talento. El pequeño Enrique era un niño con problemas de salud. Esta circunstancia le impidió ir a la escuela, pero propició su educación musical. En su juventud trabajó algún tiempo en un café llamado Las Delicias, en donde prácticamente no ganaba nada. Eduardo Conde, un empresario leridano, le contrató para que diera clases de piano a sus hijos y esto ya le supuso pues algunas holguras económicas. Poco a poco empezó a realizar más presentaciones públicas y el 9 de abril de 1886 consiguió dar un concierto en, en el Ateneo de Barcelona. Pasado un tiempo, se trasladó a París con el objetivo de ingresar en el Conservatorio, pero... Unas fiebres tifoideas que contrajo nada más llegar frustraron sus planes. Cuando se recuperó de la enfermedad, ya había superado la edad para ingresar en la famosa institución. Volvemos a la música. La danza española número 5, denominada andaluza o playera, es un andantino, casi alegreto. Es la más conocida de todas y tiene un aire flamenco. La mano izquierda hace una especie de punteo que recuerda el rasgueo de la guitarra. Granados continuó dando conciertos a lo largo de su carrera y en el año 1898 logró volver a Madrid en donde estrenó su primera obra escénica, una ópera entre actos llamada María del Carmen, la cual le proporcionó un éxito rotundo. En el año 1900 fundó la Sociedad de Conciertos Clásicos y la Academia Granados, un centro de estudios superiores de piano. Granados sentía una gran admiración por Goya y por el ambiente castizo que también había sabido retratar el pintor aragonés. De esta admiración nacieron los dos cuadernos de Goyescas, obra para piano con el subtítulo Los majos enamorados. La obra se estrenó en 1911 en el Palacio de la Música Catalana, pero la consagración mundial de Granados le llegó con el estreno de Goyescas en la Sala Playel de París en 1914. Tras el éxito parisino, la ópera de París le encargó que con la misma temática, compusiera una ópera. El compositor encargó a Fernando Prickett el libreto que, lógicamente, debería encajar con la música ya escrita. El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo fracasar el proyecto del estreno parisino, pero el Metropolitan Opera House de Nueva York se ofreció para la primicia. Pero bueno, vamos a seguir con las danzas españolas. A la número 6 se le denomina rondalla aragonesa, y es, obviamente, una jota, que tiene una primera sección brillante y difícil de ejecución para el pianista. La parte central es a modo de copla para, posteriormente, volver a aparecer la primera sección. Esta danza quizás sea una de las más brillantes de todas. Fue su buen amigo Ernest Sealing, un prestigioso compositor estadounidense, el que consiguió incluir Goyescas en la programación de la temporada 1915-1916 de La Metropolitan. Allí coincidió con Pau Casals, quien realizó los primeros ensayos de la obra con la orquesta. Llegaron a Nueva York el 15 de diciembre. Enseguida comenzó una actividad frenética de preparativos, contactos, ensayos con la orquesta, aunque Pau Casals, como ya sabemos, había dirigido los principales. Al mismo tiempo, debían desarrollar una intensa vida social. La ciudad consideraba como un verdadero lujo contar con un artista europeo del renombre de Granados, así que la pareja asistía a cuantas recepciones y cócteles les invitaban. El estreno tuvo lugar finalmente el 26 de enero de 1916, dirigiendo la orquesta Gaetano Bacaloñi. El éxito fue apoteósico y la duración de las ovaciones históricas. En una carta dirigida a su amigo Viñez le comentó «Por fin he visto realizados mis sueños. Toda mi alegría actual la siento más por todo lo que tiene que venir que por lo que he hecho hasta ahora». Por el contrario, las críticas fueron bastante desfavorables y la obra solamente se representó cinco veces y fue un fracaso comercial. La danza número 9 en si bemol mayor, denominada también Mazurca o romántica, tiene un tempo de molto alegro brillante. Algunos estudiosos han visto en ella un torcico vasco, aunque el ritmo es, bueno, es distinto, otros en cambio lo asemejan más con un chotis y los más la consideran como una página simplemente romántica. Thank you. Bueno, pues a pesar del fracaso económico del proyecto, la fama de Granados subió como la espuma hasta el punto que el presidente Wilson le invitó a la Casa Blanca. Esta invitación les costó cara a los Granados. El matrimonio tenía pasajes de vuelta para el día 8 de marzo en el buque de bandera española Antonio López, que hacía la línea Nueva York-Barcelona. Pero para asistir a la recepción de la Casa Blanca, retrasaron su salida tres días, esta vez con trasbordo en Inglaterra. La recepción y concierto en la Casa Blanca tuvieron lugar el 7 de marzo. Al día siguiente, el embajador de España, Juan Riaño, ofreció un almuerzo en su honor durante el cual hablaron acerca de los peligros que podría entrañar embarcarse en una nave de un país beligerante, aunque está fuera civil. Alarmado, Granados intentó cambiar los pasajes, pero ya era tarde. Además, impaciente como estaba por llegar a casa, desistió del cambio y el matrimonio se embarcó. Y el resto, bueno, es historia. La danza española número 10, denominada danza triste o melancólica, es un alegreto en sol mayor. Desde el punto de vista formal es un tanto deslavazada, pero quizá ahí resida su encanto. La pianista y profesora Paula Coronas define así en un artículo publicado en melómanodigital.com al maestro. Dice, de carácter tímido, cuando tocaba para sus amigos, al ser aplaudido, casi se escondía para no recibir estos aplausos. Con largas melenas de un cuidado descuido, aventajada estatura, ojos fáciles a entornarse, mostachos con lejanos destinos, susurrante a hablar, mezcla de ángel y de árabe, Ardiente capacidad de invención, soñadora la vena, pulcra a la forma, elegante el giro, se nos ofrece Granados como el prototipo de compositor en el que influyen dos cosas fundamentales, España y el romanticismo. Más de cien años después de la muerte inesperada y abrupta del gran maestro, seguimos respirando el aroma embriagador de su creación, cuyo acento melódico y melancólico nos envuelve en la elegante, poética e intimista obra que hoy, Cien años después, seguimos admirando. En fin, no hay nada que yo pueda añadir a estas bellísimas palabras. Vamos a finalizar el programa de hoy con la danza española número 11, denominada Zambra. Es una hermosa e inspirada página que muestra reminiscencias de la música de raíces moriscas junto al virtuosismo y el rigor habituales engrenados. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo a todos a una nueva entrega de música clásica. ¿Por qué no?